0: Un attimo che tiriamo su i finestrini. Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è una nuova puntata molto entusiasmante, molto intrigante di Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. puntata potremmo dire speciale aspetta che non mi porta la macchina puntata che potremmo definire speciale per due motivi eh, un motivo è che forse la prima puntata che registro interamente con questo nuovo telefono l'iPhone 7, di conseguenza sentirete una riduzione del rumore, eccezionosa anche se eh, adesso non riesco a partire la mia macchina dà dei grossi problemi E puntata eccezionale perché è una puntata di risposta una risposta a, a una domanda di un mio carissimo amico chiamato Cento Stefano eh, Cento perché somiglia all'attore di una, di una nota casa di produzione di film porno italiana, film porno pseudo eh, che ha la, la, insomma, l'obiettivo, lo, il suo obiettivo nella vita è quello di diventare un grande regista. Eh, obiettivo che abbiamo tutti noi nella nostra vita prima o poi, però a un certo punto ci scontriamo con la di, difficile realtà di, insomma, del fatto che non solo dobbiamo pagare il mutuo, ma non ne siamo capaci. Eh, mentre Stefano è, è fighissimo. Per cui, per cui ce la farà E io gli faccio le massimo, il massimo insomma, gli, ma, gli faccio l'imbocca al lupo totale globale, mondiale Però mi ha fatto una domanda Una domanda che mi ha fatto un po' storcere il naso Lui mi dice Tu mi dici sempre di fare 24 o 30 fotogrammi al secondo Perché? Allora mi sono detto, questa roba qua l'ho spiegata perlomeno 10 volte nella mia vita e sicuramente l'avrò spiegata anche in podcast. Ho cercato tra le 220 puntate di questo podcast, se ce n'era una che rispondesse a questa domanda, non l'ho trovata, l'ho cercata abbastanza intensamente e non l'ho trovata. Probabilmente l'ho fatta 20 giorni fa, ma siccome la mia memoria è quella di un pesce rosso a cui hanno asportato un po' di cellule cerebrali, ho detto va sarà il caso di rifarlo un'altra volta che magari può servire a tutti per cui oggi oh, oh, oh bello 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 non parliamo di sviluppo non parliamo di app non parliamo di cose parliamo di video parliamo di fotogramma al secondo e parliamo di fotogramma al secondo nella scelta di perché dovrei sceglierne uno piuttosto che un altro eh bella domanda eh Domanda che, nel mio caso, Alex Racuglia ha sempre una risposta, perché eh, di poche cose sono sicuro. Della morte, delle tasse e della morte non sono del tutto sicuro, ma soprattutto dei fotogrammi nel secondo. (ride) Di conseguenza vi racconterò i motivi che, che portano a questa scelta. Voi siete dei millenniali, millennials. Se inizia, la maggior parte di chi mi ascolta è più o meno milleniale. di conseguenza non dovrei farvi raccontarvi la raba, la fava la storia dell'umanità, ma siccome sono una persona iperbolica, ridondante barocca e soprattutto inutile, vi farò un sacco, vi racconterò un sacco di cose che non sono neanche aneddotiche, più che altro per addolcirvi la pillola e più che altro per allungare il brodo perché altrimenti la mia risposta sarebbe usate 30 e via no dai ok, cerchiamo di farla, di farla breve, cioè di farla breve ma non troppo breve. Allora, tutto è iniziato nella fine del 1800, quando due tizi inventano il cinema. La fotografia esisteva da, da un po', più o meno. Questi tizi qui hanno l'idea bestiale, facciamo vedere tante fotografie una di seguito all'altra e facciamo il cinema. Cioè, le da tra, tra loro, Edison, un sacco di, di gente stava cercando di mostrare questa cosa qua ma già lo stesso fatto di prendere un blocco di fogli di carta e disegnare su ogni foglio di carta un, un qualcosa che poi appunto facendo frrr, eh, si vedeva l'animazione diciamo che si, 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 si poteva capire come animare qualcosa l'animazione era essenzialmente costruire una serie di immagini poi vediamo come le costruiamo tendenzialmente disegnandole che mostrate velocemente eh, davano l'impressione del movimento ok, questa cosa qui del eh, davano l'impressione del movimento è una di quelle cose che uno dovrebbe segnarsi nella vita come una cosa eh, importante nel senso che se non volete fare il mio mestiere non ve ne frego un cavolo ma se volete fare il mio mestiere il davano l'impressione del movimento è fondamentale ed è una di quelle cose che fa da spartiacque ok quello che sto per registrare l'ho registrato dopo perché dopo che mi sia cancellato un file audio per cui non so se dirò cose che ho già detto insomma in caso abbiate pietà allora quando quando si inventa il cinema che poi il cinema è stato inventato in tanti modi differenti è stato inventato eh, sia con l'animazione avete presente anche soltanto prendere in mano un un quaderno facendo scorrere le pagine velocemente se se mettete degli oggetti animati eh, animati non sono animati sono tante figure che messe velocemente eh, sembrano un'animazione questo sembra un'animazione che cosa significa? significa che oltre a una certa soglia di numero di fotografie o immagini al secondo il nostro cervello non capisce se una cosa è continua o è, o è ferma il nostro mondo è completamente continuo in questo momento sto andando in automobile ho cioè l'asfalto sotto, un'automobile davanti un campo un po' bruciacchiato nel senso seccato dal sole alla destra eccetera 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 che tutto il mondo è continuo e anche la... La, gestione, cioè le, le, le singole, la singola fotografia in sé è continua nel senso che non ci sono i pixel ci sono dei, dei sali, delle, delle sostanze chimiche disposte casualmente su, una, su, uno, su uno strato, una pellicola il motivo per cui si chiama film è perché è proprio film è la traduzione in italiano di pellicola e questa, queste sostanze reagiscono alla luce, più ne arriva e più, sono, più, più si trasformano in certi modi e più si trasformano, più alla fin fine mostrano aree chiare o aree scure e a seconda di quanta luce è entrata e uscita in quel singolo punto che viene messo a fuoco dal set di lenti a questo punto si ricostruisce l'immagine questa immagine è tra virgolette continua, nel senso che non c'è una discontinuità Si sì, ovvio che uno se va al punto, a livello subatonico, eh, a livello di, dei livelli di energia degli elettroni, ci sono i quanti, cioè delle, 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 scala, delle scalature, cioè delle, 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 delle discontinuità però in un mondo teorico, cioè, va bene, ma in un mondo pratico quello che vediamo noi è grande continuità se noi facciamo vedere tot fotogrammi al secondo, tot immagini al secondo a questo punto sì che abbiamo la, la, continu- la discontinuità cioè ogni immagine rappresenta un certo istante di tempo e poi l'immagine successiva rappresenta un istante di tempo successivo Ecco, eh, questo è stato uno dei primi campionamenti della storia dell'umanità, cioè nel senso il fatto di scegliere un certo numero di fotogrammi al secondo, mostrare n fotografie al secondo, dipendeva dal fatto che n volte al secondo la realtà veniva impressa con una fotografia e queste mostrando tot fotografie una di seguito all'altra eh, velocemente si dava l'impressione che questo fosse movimento ma questo già lo sapete facciamo uno studio un pochettino superiore nel senso quante erano le fotografie al secondo beh inizialmente era a cazzo cioè praticamente ognuno se la girava a modo suo non solo ma erano cose che venivano girate a mano avete presente la scena dove c'è il tizio che eh, fa girare la manovella che ancora oggi viene utilizzata come immagine come allegoria del, del girare un film anzi sì, girare un film girare il film è proprio questo cioè la pellicola viene girata viene, viene continuamente girata a manovella perché per portarsi, per portarsi avanti ecco il numero di fotografie al secondo dipendeva dal numero di giramenti di manovella ovviamente all'inizio erano nell'ordine dei 16 18 ma visto che andavano a mano era un po' a caso e, e infatti anche la proiezione era una cosa un po' più o meno casuale, nel senso perché dipendeva in un certo qual modo e dalla, da, dalla velocità della ripresa e dalla velocità di riproduzione. A un certo punto però, soprattutto quando si stava avvicinando, avvicinando il sonoro, si sono dovuti mettere un po' tutti d'accordo. E ve la sto facendo molto breve, molto, molto asettica. In pratica hanno dovuto dire ragazzi, quanti fotogrammi al secondo facciamo? C'è chi diceva 18, c'è chi diceva 24, c'è chi diceva di più, di meno. Tutti cercavano di usarne il meno possibile perché se usavi eh, 18 fotogrammi al secondo un un rullo di pellicola ti poteva durare che ne so diversi minuti, se ne usavsevi 24 eh, questi questi minuti si riducevano eh, del 25% ed era un un costo e per la pellicola e anche di tempo perché quando devi cambiare la pellicola devi chiudere la la macchina da presa eh, coprirla, far uscire la pellicola ricaricarla con la nuova comunque era un tempo che rompeva le palle Eh, però a un certo punto ho detto dobbiamo trovare il numero minimo di fotogrammi al secondo perché questa cosa funzioni e dia l'impressione della, eh, del movimento l'impressione del movimento è dovuta ovviamente alla persistenza della, sulla retina delle, mh, delle immagini eh, significa che se voi vedete un'immagine velocissimamente però nel senso i fotoricettori del nostro occhio non è che immediatamente: cioè, dopo questo istante di tempo velocissimo ridiventano subito attivi cioè rimangono un pochino scioccati aspetta è arrivata un'immagine cui prima che capiscano che ci deve essere qualcos'altro sono ancora scioccati. E questo rimanere scioccati al tempo di persistenza sulla retina che è nell'ordine di grandezza dei 25-30. C'è chi dice di più, c'è che dice di meno. Però, tendenzialmente la, la filosofia è che hanno scoperto che 24 era il numero minimo di immagini al secondo che il nostro occhio poteva vedere senza prima capire, senza capire che a un certo punto quello che stava guardando non era un, 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 un animazio, un, un, una cosa vea, una cosa animata, ma una serie di, uh, di cose statiche. Insomma, alla fine, fine hanno deciso che era 24, ok? Per cui facciamo, mettiamoci il cuore in pace e diciamo che il cinema a un certo punto ha deciso che andava a 24 fotografi al secondo chi va bene va bene chi non va bene si adatti e non rompete i coglioni ok? e fin qui tutto bene il cinema ha iniziato ad andare a 24 fotogrammi al secondo senza tanti cazzi parallelamente inizia la televisione la televisione viene sviluppata negli Stati Uniti cioè, la prima, cioè l'invenzione della televisione eccetera eccetera è negli Stati Uniti ora io vi ricordo che noi abbiamo parlato di un mondo completamente analogico completamente continuo ma perché non c'era praticamente l'elettronica digitale l'elettronica discreta cioè tutto quanto andava essenzialmente con segnali analogici e di conseguenza anche la costruzione di apparecchi di qualsiasi tipo doveva rispecchiare il fatto di vivere in un mondo completamente analogico e con un sacco di problematiche di costruzione, di interferenza eccetera eccetera eccetera. Ora, negli Stati Uniti la corrente elettrica quella quella che stata, quella che che delle case va a 60 Hz, significa che è una corrente alternata come ce l'abbiamo noi in Europa che va su e giù, su e giù, su e giù su e giù e con un tempo che è di 60 Hz cioè 60 volte al secondo e vabbè per vari motivi costruttivi eccetera eccetera hanno detto facciamo la televisione a 24 fotogrammi al secondo sì ma è un casino fare 24 fotogrammi al secondo quando c'è sta roba qua dobbiamo fare 60 fotogrammi al secondo perché altrimenti abbiamo un sacco di interferenze non riusciamo a costruire una televisione che funzioni Immaginatevi negli anni 30, eh, Cioè, nel senso, questo è l'ordine di grandezza. Cosa facciamo? Cosa non facciamo? Vabbè, andiamo a 60 fotogrammi al secondo, poi in realtà internamente la televisione funziona a 60 semiquadri, cioè. Che una, una volta trasmette le linee pari e l'altra volta trasmette le linee dispari. Ve l'ho già raccontato, questa cosa qua dell'interlacciato, non lo sto qui a raccontare. Però facciamo finta che la televisione negli Stati Uniti lavori a 60 fotogrammi al secondo interlacciati, ok? E siamo tutti contenti. 60 fotogrammi al secondo, sì, va bene, tutto a posto. A un certo punto hanno detto: ma se noi volessimo prendere un film e mandarlo in televisione, minchia, minchia, come facciamo, come non facciamo, la soluzione è più semplice, proiettiamo il film in un cinema, ci piazziamo davanti a una telecamera e riprendiamo lo schermo, eh, questa è la prima, la prima versione del telecinema, eh, funziona o non funziona, funziona cazzo ovviamente, c'è un sacco di problemi eh, legati alla sincronia della proiezione, però inizialmente ha fatto così, però hanno detto, dobbiamo, inizialmente, subito dopo ha detto che dobbiamo trovare un, un metodo migliore. Allora, noi abbiamo 24 fotogrammi al secondo del cinema, giusto? E abbiamo 60 fotogrammi al secondo della, della televisione. Come facciamo? Vai, cioè, se noi facessimo da 24 a 60 velocizzeremmo del 150%, significa fare una cosa che appunto che inizialmente durava un minuto, che alla fine dura 20 secondi. Diventa un po' troppo complicato. Seconda opzione, facciamo vedere un fotogramma due volte. Da 24 passiamo a 48, comunque una, 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 c'è comunque una velocizzazione del 40%, cioè da un minuto diventa 40-45 secondi. È improponibile, dobbiamo trovare un modo diverso. Come facciamo? Come non facciamo? Non c'è un multiplo, giusto? Perché poi, se dovessimo mostrare lo stesso fotogramma tre volte dovremmo averne 72 di fotogramma al secondo. Capite che 60 sta tra 48 e 72? però sta a metà strada, mm, mm, mm. un po' interessante sta cosa qua, cosa succede? Facciamo una cosa figa, visto che abbiamo 60 fotogrammi al secondo, che tra l'altro sono dei semiquadri. prendiamo un fotogramma del cinema, e lo proiettiamo due volte, poi il fotogramma successivo lo proietteremo tre, poi ancora due, poi tre, poi due, poi tre, Capite? Questa, questa, questa tecnica di, 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 di mostrare due fotogrammi, poi tre, poi due fotogrammi, poi tre, cioè lo stesso fotogramma era mostrato due volte, poi tre volte, due volte, tre volte, si chiama pull down 3-2. Ed è stata una genialata più o meno negli Stati Uniti perché essenzialmente consentiva di, insomma, di, di avere una visualizzazione che non è che fosse proprio particolarmente perfetta al 100%, ma abbastanza perché i tempi di persistenza sulla retina erano questi. Questo significava che... Eh, un fotogramma durava 2 eh, sessantesimi di secondo cioè un trentesimo di secondo e un fotogramma successivo durava 3 sessantesimi di secondo, cioè un ventesimo un trentesimo, un ventesimo, un trentesimo un ventesimo, ma non è che erano praticamente fotogrammi pieni, dato che poi c'era l'interlacciamento, cioè era praticamente alcuni fotogrammi venivano mostrati soltanto linee pari e linee dispari questa cosa qua più o meno funzionava, non tantissimo bene ma funzionava abbastanza Per cui la filosofia è che quando hanno iniziato a proiettare i film in televisione utilizzavano questo sistema, eh, il pull down 3 a 2. Nel frattempo in Europa sviluppano un altro sistema televisivo che funzionava sicuramente meglio, anche perché prendeva tutti i problemi precedenti e li sistemava un pochettino. Eh, Negli Stati Uniti e in Giappone usano il sistema NTSC, nel nel resto del mondo usano il sistema PAL. Il sistema PAL, eh, dato che lavora con le frequenze del aggiornamento della, della, della rete elettrica del resto del mondo che va a 50 hertz lavora a 50 fotogrammi al secondo, anzi 50 f- semi quadri al secondo e qui le cose diventano complicate, c'è un film a 24 dobbiamo mostrarlo a 50 cioè 50 è poco più di 48, cosa facciamo? facciamo che un fotogramma ogni 20 cioè un fotogramma al secondo viene ripetuto due volte per dire cioè tutti i fotogrammi ripetuti due volte un fotogramma ripetuto quattro volte una cosa del genere sì no sì no ma no, la cosa più semplice è velocizziamo il cinema cioè quando facciamo il telecinema dal, in Europa facciamo andare il, il, il proiettore più veloce invece di andare a 24 fotogrammi al secondo andiamo a 25 e glielo picchiamo nel culo così ogni singolo fotogramma del cinema viene visualizzato due volte in televisione con due semiquadri, per cui abbiamo effettivamente una corrispondenza molto comoda cioè mentre negli Stati Uniti abbiamo 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 in Europa cioè il resto del mondo abbiamo 2, 2, 2, 2, 2, 2 che è sicuramente molto più comodo molto più fluido questo è come funziona la, il trasferimento di, di, di filmati dal cinema alla televisione e stiamo parlando ancora di un mondo completamente analogico ok tra l'altro poi quando in, negli Stati Uniti hanno aggiunto il colore per vari motivi che sono molto complessi e non sono neanche molto divertenti da spiegare hanno dovuto ridurre la frequenza di fotogrammi al secondo, invece di andare a 30, vanno a 29,89. Se non sbaglio, fotogrammi al secondo, cioè in pratica ogni 1000 fotogrammi ne saltano 30. Questa cosa qui ha fatto sì che le trasmissioni a colori e in bianco e nero negli Stati Uniti andassero comunque, fossero compatibili tra loro, cioè quando hanno iniziato a trasmettere a colori comunque le cose in bianco e nero continuavano a funzionare con lo stesso segnale il problema è stato il cinema, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa non facciamo hanno deciso, sapete che c'è, rallentiamo anche il cinema il cinema adesso va a 23,80 23,80,90 fotogrammi al secondo cioè hanno rallentato pochissimamente anche il, anche il cinema per, per adeguarsi alla, alla televisione e e comunque mantengono di solito pull down 3 a 1 tutto questo però a voi millennials non fregherebbe quasi un cazzo che me frega me la pellicola non si usa più una roba di voi anziani di voi matusa noi abbiamo le telecamere digitali sì ma sapete che le telecamere digitali sono nate in un momento in cui c'era comunque un mondo analogico per cui molte fotocamere oggi non registrano a 24 fotogrammi al secondo o a 30 fotogrammi al secondo bensì registrano a 23,9 e a 27,97 fotogrammi al secondo capite Capite che comunque è sempre un casino ora eh, nel mondo completamente digitale in cui siamo immersi adesso le cose sono un po più facili per esempio con final cut pro eh, se voi avete una timeline a 24 fotogrammi al secondo puri non 23,98 ma 24 e gli trascinate dentro un filmato a 23,98, lui automaticamente ve lo velocizza quel minimo per farlo andare a 24 stesso dicasi quando trascinate dentro una timeline a, a a 30 fotogrammi al secondo, un filmato a 29,97, questo filmato viene velocizzato leggerissimamente, impercettibilmente, in modo tale che vada a 30 fotogrammi al secondo. Questa velocizzazione è praticamente eh, nulla dal punto di vista Uh, anzi, beh, assolutamente ha problematica l'unico problema der- deriverebbe dall'audio ma credetemi è un non problema Cioè, questa cosa si autosistema da solo e soprattutto ehm, non, dovrebbe, non dovreste preoccuparvi quello di cui dovreste preoccuparvi voi è ma io allora tutti questi Ste seghe mentali che ci hanno fatti sui 23, 24, 25, 26, con tutti sti cazzo di fotogrammi al secondo. Come cacchio la gestisco io? Cioè, io cosa devo scegliere? Perché a voi, giovani, vi piacciono i tutorial, a voi non volete sapere la teoria, volete capire la pratica e va bene. Il problema è che la pratica cioè, può essere utile e vi servirà per sempre se capite un po' di teoria sotto e dato che siete ascoltatori di questo podcast siete anche persone interessate alla teoria altrimenti eh, fanculo guardereste dei tutorial su youtube eh, e soprattutto io sarei se io facessi pratica invece che teoria io sarei molto più ricco e avrei molti più seguaci siccome a me non me ne frega un cazzo no, no, di essere ricco mi fregherebbe un sacchissimo però non me ne frega un cazzo di fare le cose che, che dovrei fare invece faccio quelle che voglio perché finché non mi pagate tanto qui faccio Quel cazzo che voglio io. Eh, decido io come funzionano tutte queste cose. Allora, torniamo a bomba. Voi che cosa dovreste fare? Voi dovreste pensare al mondo nella sua totalità nel senso ovvio che se voi siete nella vostra stanza e dovete gestire un qualcosa che rimanga soltanto a voi a voi non ve ne frega niente potreste scegliere di usare 12 fotogrammi al secondo 4000 fotogrammi al secondo pi greco fotogrammi al secondo chi cazzo se ne frega il problema è che se voi dovete fare qualcosa che poi deve essere visto da qualcun altro dovete mettere, mettervi nell'ottica di ma dove questo qualcun altro dove le vede queste cose e lì arriviamo noi allora io dico sempre se questa roba va in televisione nella televisione italiana la televisione italiana lavora a 50 fotogrammi al secondo io giro a 25 e sono a posto sono a postissimo perché così eh, ho veramente la possibilità di girare qualcosa che abbia una, una, una corrispondenza 2 a 1 cioè con un multiplo perfetto per cui ogni fotogramma viene visualizzato due volte come due semi quadri. ok il problema è che voi Millennials della televisione non me ne frega proprio più un cazzo di niente. Giustamente a voi Millennials vi frega di andare su YouTube. E allora, YouTube cosa mi fa? YouTube è molto furbo. Cioè, YouTube oggi, cioè all'inizio no, all'inizio si beccava soltanto 30 fotogrammi al secondo e vaffanculo. Adesso YouTube si becca qualsiasi cosa perché ha capito che può andare da qualsiasi parte. Ma la filosofia è: se io faccio un video su YouTube, perché io sono youtuber, sono influencer? Uh, che cazzo di fotogrammi devo usare allora i giovani, i giovani non giovani vecchi che non capiscono il giorno 25 che è la cosa peggiore ma perché? allora pensate a qual è lo strumento su cui guardate un, uh, un video su youtube lo strumento è nel 99% dei casi un telefono e nel restante 1% dei casi diviso a metà e metà tra un tablet o un computer e allora uno dovrebbe farsi la domanda sì, ma i computer allora quanti fotogrammi al secondo vanno? Allora, i computer vanno nel 99,999% dei casi a 60 fotogrammi al secondo. Ma perché a 60? Perché gli, i computer vengono costruiti o in Giappone o in Corea ma soprattutto in Giappone inizialmente, o negli Stati Uniti, e questi, questi signori che hanno inventato tutti i vari standard, eccetera, 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 lavoravano a 60 Hz, che gli frega, fanno i display a 60 Hz, cioè fondamentalmente per, per un 10%, del, anzi forse meno, un, 7, un 6% del genere umano, abbiamo... Che tutto il resto del genere umano deve utilizzare cosa a 60 fotogrammi al secondo perché l'hanno deciso loro, d'altra parte l'hanno inventato loro, se non ci siamo mossi noi prima allora chiede questi grandi cazzi allora tendenzialmente il 99,9% dei display del mondo di qualsiasi di natura anche della televisione che è andata a comprare Lavorano a 60 fotogrammi al secondo. E voi dite... Eh, ma che cazzo ho comprato una televisione da 60 ma in Europa andiamo a 50? Porco due. <ride> sì, porco 2... Ah, 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 è vero. Questo significa che le televisioni di bassa qualità in Europa si vedono decisamente male. Per fortuna che le televisioni ormai non hanno raggiunto una qualità tale, per cui si adattano comunque molto 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 bene alla frequenza di trasmissione. Anche se uno potrebbe dire sì, ok, oggi nel 2019 potremmo anche trasmettere tutto a 60 e nessuno si accorgerebbe di niente, ma va bene così, manteniamo una certa compatibilità con il passato che ci tormenta credo che sia passata non dico mezz'ora ma almeno 20-25 minuti eh, di preambolo siamo pronti per la risposta finale la risposta finale è 30 (ride) no allora quando io realizzo dei video che hanno un carattere eh, come dire tecnico didattico eh, in cui il coinvolgimento emozionale non è la parte preponderante io tendenzialmente lavoro a 30 fotogrammi al secondo questo perché c'è la maggiore fluidità nei movimenti nel Uh, nelle, nella, nella visualizzazione, uh, questo anche per spiegare con infografiche, qualsiasi cosa, non solo anche interviste, tutto quello che non deve essere prettamente iperemozionale, io lo giro a 30 fotogrammi al secondo, così viene chiaro e pulito su tutti i device. Il telefono cellulare di default lavora a 30 fotogrammi al secondo, siamo tutti d'accordo quando si fanno videogiochi per la massima fluidità di solito si tende a lavorare a 60 fotogrammi al secondo bah, va benissimo, va benissimo anche per le animazioni e per la grafica però l'effetto che si ha è molto... È una tale fluidità che viene a volte scambiata come la fluidità tipica della televisione mentre mantenere i 30 fotogrammi al secondo che qualcuno chiama IFR intermediate frame rate cioè che non è standard frame rate o high frame rate di solito sono 48 o più eh, per esempio, l'Hobbit in 3D è stato girato a 48 fotogrammi al secondo. Vabbè, insomma, di questo ne abbiamo parlato diverse volte. Eh, I 30, questi FR, secondo me, sono, sono la giusta, eh, il giusto eh, neanche un compromesso, la giusta soluzione che va bene nella quasi totalità dei casi. Non utilizzo i 30 fotogrammi al secondo soltanto nel caso in cui io debba realizzare delle cose che hanno una possibilità non zero di andare in televisione per cui il passaggio da 24 a 25 è relativamente facile. Oppure eh, che devono avere un coinvolgimento emotivo che deve essere talmente forte da essere molto paragonabile a quello del cinema. Dato che il cinema viene girato a 23,9, facciamo 24 fotogrammi al secondo, lavorare a 24 fotogrammi al secondo, a 23,9 eccetera eccetera eccetera, comunque ti dà la stessa è la stessa roba, fondamentalmente, ti dà lo stesso, lo stesso impatto emotivo. Spesso e volentieri uno non ci fa tanto caso alla differenza, però in certi casi sì. Lavorare a 24 fa fare il pull down 3-2 al display del device. Il display del device che lavorando a 60 ti mostra due volte il, fotogramma, il primo fotogramma, poi tre volte il secondo, poi ancora due, poi tre, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Nel caso in cui il, questo filmato venisse visualizzato su un display ad alta velocità tipo quelli degli ipad pro che lavorano a 120 fotogrammi al secondo allora in questo caso eh, la visualizzazione avverrebbe con con un pull down 5 a 1 cioè ogni fotogramma verrebbe visualizzato 5 volte in realtà, poi non è vero perché la maggior parte dei display a questa frequenza elevata è tale per cui ha la frequenza che si adatta al contenuto. Per cui, se il contenuto è a 24, abbassano la frequenza di display a 24 fotogrammi al secondo per mantenere la massima fluidità e il rapporto uno a uno col fotogramma originale. Bello, è eh? interessante tutta questa roba. Allora, quando mi si chiede a che cosa devo girare, se stai girando un cortometraggio, giralo a 24 perché spesso e volentieri questo viene proiettato nei cinema e i cinema lavorano a 24 fotogrammi al secondo i videoproiettori sono settati sono multistandard però se lavora a 24 fotogrammi al secondo siamo tutti a posto se invece non stai girando un cortometraggio che, che di conseguenza deve avere un valore un pochettino più. Eh, meno narrativo e più Uh, complementare, vai a 30 e siamo tutti a posto, ok? Bello? Siamo, po- siamo contenti così? Oh, non so quanti minuti sono passati, ma abbastanza da avervi far- fatto perdere tempo. Da qualcosa mm, vi chiedo particolarmente scusa, ma anche no, perché la colpa è tutta di 100. Stefano, mandate qui i vostri messaggi a Stefano e io glieli recapiterò dicendo che ci hai fatto perdere tempo. In realtà, no, credo, credo di no. Ok, fin- puntata finita. Eh, Commiati, saluti, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo che un time radio un collettivo di gente che fa un sacco di cose belle noi creiamo contenuti nel bene e nel male vi piacciono o non vi piacciono se vi piacciono ci state ascoltando se, se, se vi piacciono e ci state ascoltando dateci un qualche tipo di feedback il feedback a volte è qualcuno che mi scrive o oh, ti ascolto appunto senza neanche dire mi piace o non mi piace va benissimo sono, sono contento se vi piace tanto diteci che ci ascoltate e dateci un commento anche del tipo questa roba mi è piaciuta o non mi è piaciuta parla di quest'altro io sono sempre alla ricerca di argomenti nuovi di cui parlare per cui se mi fate delle domande io per volentieri risponderò prima o poi farò una puntata live in cui lascio il microfono aperto a chiunque di voi che voglia farmi una domanda e risponderò in diretta sperando che non siano domande troppo personali troppo intime o troppo pericolose se pensate che noi facciamo un lavoro grandissimo per la comunità e vorreste premiarci con un premietto modello il cane Labrador eh, o ci date un premietto, va benissimo io lo giro al mio cane oppure ci, ci fate un'offerta a vostro piacere su Patreon, andate sul nostro sito rantemradio.it slash e trovate il modo di contribuire alle, alla nostra campagna di crowd financing significa che ci, ci fate un po' la carità eccetera eccetera eh, immaginate che state in metropolitana sudati come in questo periodo dove ci sono 33 gradi all'ombra invece di arrivare il solito suonatore di violino o il, il chitarrista con la corda un pizzichino scordate eh, arriva uno di noi e vi fa una trasmissione del genere sarebbe interessante un bel esperimento sociale vedere quanti soldini arrivano probabilmente neanche uno però il nostro obiettivo è che invece di venire nella metropolitana fisicamente con voi, veniamo nelle vostre orecchie mediante il podcast. Se vi piace questa cosa, bene, se non vi piace, veramente, con tanta serenità, con tanta tranquillità, con tanto ben di Dio, va bene così. Non, non sarò certo io, non sono mai stato io, in realtà lo sto facendo tantissimo, solo che faccio finta di non farlo, a dirvi che se non ci date i soldi siete dei, dei morti in culo. Francamente io lo do pochissimi soldi a pochissima gente su internet, e tutta gente che secondo me lo merita più con la simpatia che con la competenza che in realtà la competenza è, c'è sempre e di solito più uno è competente più mi è simpatico perché non ha bisogno di fare il simpatico per comunicarmi qualcosa eh, ho detto tante cose, ne ho dette troppe come sempre, signori, eh, ciao, ci vediamo alla prossima puntata io stacco perché fra poco inizio a lavorare nonostante sia domenica 7 luglio e ci siano... 35 gradi in questo momento sull'asfalto sarà una giornata molto intensa e speriamo che non ci offrano troppa birra perché potrei arrivare a metà serata completamente stonato l'anno scorso è successo quest'anno speriamo un po meno detto questo Visto che la mia macchina è in panne davanti alla casa dei miei suoceri, vi auguro, mi auguro che mi auguriate una, un piccolo in bocca al lupo perché perdere l'automobile adesso sarebbe un problema. Il mio suocero mi fa, vabbè la cambi la macchina, vabbè devo ancora finire di pagarla fra tre anni. <ride> signori. Eh, eh, non è difficile, eh, talvolta tal, tal credo che sia impossibile, questo è il problema, essere convinti che è impossibile. Ed è, ed è quella la cosa che ti fa dire: Non c'è soluzione. E mi verrebbe voglia di spe- spegnere il covete presente quando c'erano i giochi dove avevo, c'erano livelli che non erano possibili. A un certo punto vi incazzavate lanciavate il mousepad da qualche altra parte. Il mousepad, scusate, il joypad da qualche parte. E a volte mi viene in mente che la vita è qualcosa, solo che non so qual è il joypad da buttare. O forse viene voglia di staccarla con console dalla corrente e buttarla fuori dalla finestra. <ride> È brutto tutto questo. Vabbè, torniamo a farvi il sorridere e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi! Questo è stato fatto con il power recorder.